0: Glória a Deus, bom dia irmãos Eu queria te encorajar a Você crer que o fato de você ter ficado Você vai ser galardoado Eu sei que geralmente domingo nessa hora Está perto da hora do almoço né, e Eu vou ter que trabalhar é, Contra o seu estômago agora aí Todo mundo com fome querendo ir embora Mas eu queria te encorajar Vai valer a pena Você pode ficar em pé, vamos orar Oh, aleluia Senhor, nós te amamos, te bendizemos reconhecemos a tua soberania e Pai, nós entendemos que o Senhor é a nossa força e que coisa boa Pai, é ser inspirado pelo teu Espírito e receber do céu, Pai revelações e inspirações Pai, eu creio que nessa manhã o Senhor vai tratar conosco como o Senhor já começou a tratar quando a Miriam estava ministrando eu fui tão abençoado e Pai, eu quero te pedir que na medida que a Sua Palavra for liberada, o Seu poder caia sobre nós também. Que os nossos olhos possam ser iluminados de ver além daquilo que nós estamos passando. Eu creio para um tempo de glória maior, um tempo de avanço, um tempo de crescimento. E eu quero te pedir, amado Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio. Fala conosco nesta manhã, e nós vamos te ouvir, nos ensina e nós vamos te obedecer e nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória e nós sempre vamos confessar que Jesus é o Senhor das nossas vidas é o Senhor da nossa família, é o Senhor da igreja e é o Senhor dessa reunião quantos creem, concordam, diga amém glória a Deus quero primeiramente aqui agradecer mais uma vez ao Fernando e à sua esposa, Miriam, pelo convite né, de, de estar aqui. Que honra, que privilégio. Sabe, amado, estar em Campina Grande é bom de qualquer forma, porque estar aqui é receber desse ambiente de fé, dessa atmosfera poderosa que Deus ele proporciona por tudo aquilo que já foi feito aqui nessa cidade, por meio da vida do pastor Bud e toda a liderança do ministério. E hoje o apóstolo Gutos e, e sua liderança... Então tá aqui é um grande refrigério para a minha vida. É vir para o um lugar de segurança. Sabe, às vezes vocês que são aqui, vocês podem correr o risco de perder isso. Então não deixe isso acontecer. Esse é o lugar de segurança. É o lugar de provisão, é o lugar de favor de Deus, de graça. E quando Deus libera a sua palavra amado, algo sempre poderoso vai acontecer. E você precisa lembrar disso. Não perca isso nunca. Valorize sabe? o lugar onde Deus te colocou. Eu gosto do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é nos átrios do Senhor que você vai florescer. A Bíblia diz que Deus é quem te planta. Quando você lembra disso? É Deus é quem te planta, não é você que escolhe. E a Bíblia diz que quando Ele te planta, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Que na estação própria, fala assim, na estação própria. A Bíblia diz, na estação própria dará o seu fruto. Amém? Fica em paz, irmão. A estação de frutificar... É certa que ela vai chegar... Agora qual é o segredo? Estar no lugar certo... E fazendo a coisa certa... Então você vai frutificar... Nos átrios do Senhor... Amém irmãos? Eu, eu queria indicar esse livro mesmo... Porque é o que eu vou falar... Eles falaram comigo... Quando eu cheguei... Zé... Você poderia falar... Do seu testemunho... E eu confesso para você... Que eu... Não, não, não é que eu não gosto muito... Porque eu já falei muitas vezes e às vezes eu falo, rapaz, o povo já conhece, o povo já sabe, e <risos> aí eu, eu, eu falei, mas aí essa semana que passou, eu tava ouvindo o pastor Humberto lá em Recife, tava vendo algumas coisas e ele falou assim, você precisa testemunhar daquilo que eu estou fazendo na sua vida, eu, ah meu pai eterno, aí quando eu cheguei aqui eles falaram comigo, eu falei, eu vou encontrar uma hora e uma forma de falar isso, e, esse livro aqui, amado Atravessando as Tempestades que livro poderoso, que livro maravilhoso o socorro que vem do céu quando o inferno se levanta nós que somos da fé, nós muitas vezes nós esquecemos, amado, que o dia mal vem para todo mundo diga amém, por favor se você não sabe, a Bíblia diz lá no livro de Efésios isso capítulo 6, verso 10 em diante diz que o dia mal vai chegar para todo mundo o segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra amém? E esse livro deixa muito claro algumas coisas nesse aspecto do quanto você vai ter que ter uma vida de perseverança Para não desistir daquilo que Deus falou com você Estava conversando com o profeta Manuel Dias ali Às vezes nós temos a ideia de que o pecador, e eu vou citar a minha vida Quando eu não conhecia Jesus, quando eu vivia longe de Deus A gente tem a ideia de que Deus nos abandonou, que a gente era uma obra do acaso mas amado, eu tenho um texto que subiu no meu coração logo quando eu me converti que ele diz assim, olha, eu nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei deixa eu te dizer uma coisa, desde que você nasceu de novo você nunca mais esteve só porque ele prometeu que estaria com você todos os dias você tem essa consciência? de reconhecer a presença todos os dias mas parece que ele nos abandonou quando nós não éramos crentes. eu vou te dizer amado a Bíblia chega a dizer que aquilo que Ele te chamou para fazer é desde o ventre. Quanto se lembra disso? Antes do ventre, Ele já sabia quem era você. E a Bíblia diz que quando você nasce, ele, a Bíblia diz que Ele te consagrou. Quanto se lembra disso? Então a gente tem a ideia às vezes de que nós estamos ao, ao léu, ao alheio, né? E às vezes algumas pessoas quando vão orar, elas parecem aquele povo, lá em São Paulo tem aqueles grandes hotéis na vida paulista, que vem aqueles artistas, e o que, que acontece, aquele povo quando quer olhar o artista, o artista fica lá naquele prédio alto lá, eles vão para frente daquele prédio, uma multidão, e fica olhando lá para cima, para ver se pelo menos aquele artista, sai na janela para acenar com a mão, pra... sabe, às vezes algumas pessoas quando vão orar, tem essa ideia, Senhor, sai pelo menos na janela, para a gente saber que o Senhor está aí, porque parece que Deus nos abandonou, então, amado, você precisa ler essa literatura. Ele vai estar com você todos os dias. Amém, irmãos? Você vai ser abençoado porque o que eu vou falar é a palavra de Deus. Amém? Quero te dar alguns textos aqui. Quero te falar algumas coisas para a gente ser bem rápido. Sabe? Então, eu, 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 eu entendi a importância de você testemunhar aquilo que Deus tem de feito na tua vida. Antigamente, a gente ficava ouvindo testemunho tristemunho. E aí, isso era difícil. E a puscuta, o povo dava só testemunho, mas na realidade era mais exaltando o diabo do que qualquer outra coisa. Mas não é isso que eu quero fazer nessa manhã não. Amém? Pressões e adversidades sempre vai vir. Agora, o fato de você estar passando por adversidades ou pressões, nem sempre quer dizer que você está em pecado. Diga amém, por favor. Você precisa entender isso. Nem sempre quer dizer que você está em pecado. Pode ser que é exatamente porque você está na vontade de Deus E o diabo não vai ficar aplaudindo você não Ele vai fazer de tudo para tentar te parar Por isso que você precisa entender Tempos de adversidades e pressões Porque vai vir para todo mundo Vai se levantar para todo mundo Agora, você vai entender pelas escrituras também Que é isso que te faz crescer Que é isso que te fortalece Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Você vai sair daqui mais abençoado Nessa manhã mais cheio de Deus, amém? eu queria ler um texto com você, eu vou citar para você em Josué capítulo 1 verso 5, nós sabemos que Josué recebe um grande desafio, né? Moisés morre e Deus chama ele e dá um desafio para ele, e o verso 5 diz assim, olha ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida olha para cá agora, por favor fala assim, vai ter alívio amém, fala assim, vai ter alívio não vai ser todo dia não, amém irmãos, vai ter alívio amém, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo e aí o que, que ele diz, não te deixarei nem te desampararei mas ele dá uma orientação e que orientação é essa? ser forte porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais amém, então que nós vamos precisar ser forte e corajoso mas nós sabemos que nós somos forte no no Senhor, né? na sua força amém agora tem uma coisa que eu acho interessante a respeito de nós que somos da fé que nós conhecemos muito sobre o assunto fé, o assunto fé ele pode ser ensinado agora o espírito da fé é agarrado amém você entende isso pode ser ensinado, mas o espírito da fé é agarrado você não recebe por imposição de mãos, né? É você pegando isso, amém? Agora, nós conhecemos muito sobre fé, mas às vezes eu penso que nós, somos, nós estamos em falta na questão de perseverança, você conhece muito sobre fé, mas na prática de perseverança, às vezes nós estamos em débito, e é esse o cuidado que nós precisamos ter, por que eu estou dizendo isso? Em Gênesis capítulo 8, o verso 22, deixa claro um princípio que eu acho muito interessante, a Bíblia diz assim Enquanto durar a terra Não deixará de haver sementeira e ceifa Depois ele diz Frio e calor, verão e inverno Dia e noite O que está falando aqui de estações Amém? Então nós vamos precisar, amado Lidar com as estações Com o tempo de Deus para a nossa vida Tem um texto que eu amo demais Eu Acho que está em Eclesiastes capítulo 8 E o verso 5 É, é, é um texto bem contundente Diz assim, o que guarda o mandamento Ou o que guarda a palavra A Bíblia diz, não experimentará Nenhum Mal, eu falo, nenhum? E eu fico né, com esse nenhum aí Eu acho um negócio sério, né? Ele diz, o que guarda o mandamento Essa palavra guardar é praticar O que guarda o mandamento Não experimentará nenhum mal E depois diz assim, e o coração do sábio Discernirá O tempo O tempo e a maneira de Deus fala assim, o tempo e a maneira de Deus amém? você precisa entender as estações o tempo de Deus e a maneira de Deus porque tem muita gente que está no tempo de Deus, mas fazendo da maneira errada então nós devemos tomar cuidado com isso e essa ânsia de entrar no ministério, né as pessoas meu Deus, quando é que eu vou entrar no ministério? deixa eu te dizer, você já entrou não sei o que você está esperando a Bíblia diz que você foi eleito por Deus. Você não precisa nem de voto. O problema é que você quer a aprovação dos homens. Você esquece a de Deus. E às vezes parece que você está esquecido. Aonde você viu isso, irmão? Eu não sei se você já conversou com o diabo ou não. Eu já, muito. Muito. Sabe aquelas conversas que você acorda pela manhã... E o diabo diz, rapaz, agora acabou para você. você. Eita, meu Deus, é verdade. Agora, agora já era. E tem muitas pessoas que ao longo da vida não percebem isso. E parece que Deus abandonou. Mas, amado, a Bíblia deixa bem claro que vai haver noite, dia, frio e calor. Inverno, verão. Vai ter tempo de plantar, tempo de colher. O que ele está falando? de estações. E Eclesiastes, capítulo 8, verso 5, diz que o que guarda o mandamento... O que pratica a palavra não experimentará nenhum mal, e ele dizia: o coração do sábio, quem é o sábio? O que guarda a palavra, o que pratica a palavra. Ele diz: e o coração do sábio discernirá o tempo de Deus e a maneira de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você não está abandonado, que você não está só, não. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso. Amém? O livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 32. É, nos traz uma forte convicção de algumas coisas, e eu queria ler isso para você aqui, no verso 32, Hebreus 10, 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, presta atenção, sustentastes grande luta e sofrimentos, fala assim, depois de iluminado então eu repito, o fato de pressão e adversidade, se levantar sobre a tua vida, não quer dizer, propriamente que você está em pecado mas por conta do chamado de Deus na sua vida, eu repito, o diabo não vai ficar aplaudindo o chamado de Deus não amém? e ele diz sustentaste grande luta e sofrimento 33, ora exposto como em espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações ele diz, ora tornando-vos co participantes com aqueles que desse modo foram tratados 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmo patrimônio presta atenção, superior e durável e o 35 ele diz não abandoneis portanto a vossa confiança por que? Não abandonar a confiança, a Bíblia diz que ela tem grande, fala assim comigo, grande, grande galardão. Amém? E ele diz: por causa disso, ou com efeito, tendes necessidade do quê? Fala assim comigo, perseverança. Para o quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Eu acho que esse é o sanduíche espiritual de Deus né? Não é interessante isso? Ele deixa bem claro que Você não abandona O que? A vossa confiança A parte de cima A do meio é fazer, a continuar fazendo a vontade de Deus E a de baixo Você vai alcançar a promessa O problema é que as pessoas desistem fácil Do que Deus tem Então eu quero te motivar Para algumas coisas aqui hoje de manhã Amém? Então não abandona não a vossa confiança, amém amado? porque você vai alcançar o que Deus tem para você então, tempos de adversidade vai produzir o que? um peso eterno de glória pressão e adversidade amado, só é para te fazer crescer, se você entender amém? 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 diz assim por isso, não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia Por quê? Porque a nossa leve Repita assim comigo, leve Ele diz assim E momentânea, momentânea Ele diz E momentânea tribulação Produz para nós o que? Um eterno peso Fala assim comigo, acima Amado, acima de toda a comparação E qual é o comportamento dessa pessoa? Não atentando nós Nas coisas que se veem mas nas que se não vêm Por quê? As que se vêm são temporais E as que não se vêm são Eterna O que você está vendo que se levantou contra você é temporal Vai passar Você crê mesmo nisso? Amém? E hoje pela manhã eu queria conversar com você um pouquinho a respeito da minha vida Sabe amado Eu, eu, eu digo que eu sou Uma obra assim do acaso Mas calma aí que eu vou te dizer por quê Minha mãe ela nunca namorou meu pai, ela não se casou com ele, mas ela foi num piquenique com ele. E nesse piquenique aconteceu Zé Roberto. Então eu acho que eu sou uma obra da tua casa. E minha mãe nunca morou com meu pai, mesmo depois, e minha mãe se casou depois. E eu sempre achei que o marido da minha mãe era o meu pai amém irmãos, ele era o meu padrasto mas eu sempre achei que ele era o meu pai eu nunca entendia porque ele não gostava de mim porque que ele me espancava, meu padrasto ele, ele bebia muito e fumava maconha e quando ele chegava em casa à tarde ele me amarrava na bananeira e me batia com fio de ferro e minha mãe por algumas vezes ela tentou é, me proteger só que ele espancava ela e ele batia muito mais em mim então, minha mãe teve que, ao longo do tempo, dos anos, ver ele me bater e ficar quieta para mim não apanhar muito e ela não apanhar também. E, mas eu nunca entendi por que aquele homem me batia. Minha mãe, até um tempo atrás, minha mãe guardava o meu cabelo. A gente morava na favela em São Paulo e ele chegava bêbado, ele arrancava o meu cabelo na mão. E minha mãe tinha que ver aquilo e ficar quieta. Então, para mim, amado, eu acho que não foi o mais difícil. Eu acho que difícil é para a mãe ver O próprio pai fazendo isso O, o, o padrasto fazendo isso e ela não poder defender Uma última vez que ela foi tentar Me defender Ele Me deixou desmaiado E colocou fogo Na roupa, no corpo dela E eu me lembro, amado, que Aos sete anos de idade Depois de sofrer essas coisas todas Ele já estava... É, com um problema sério de loucura Estava tomando diazepam, mas ele tomava pinga E ele entrou numa crise muito séria De loucura E aos sete anos de idade, eu me lembro como hoje Ele me pegou pela mão E nós morávamos perto da linha do trem E ele foi para a linha do trem junto comigo E ele colocou o pescoço num trilho E os pés no outro E me segurou pela mão No meio do, da linha do trem E quem mora perto da linha do trem Sabe quando o trem está chegando porque lá tinha várias curvas... E você sabia que o trem estava chegando... Pelo barulho que faz no trilho... E aí quando o trem fez a curva que apareceu... Aquela buzina ensurdecedora... E ele me segurando... Eu desesperado... Eu consegui escapar da mão dele... Mas vi o meu padrasto esquartejado... Com sete anos de idade... Cabeça para um lado... Tronco para o outro... Mas amado... Você não tem noção... Parece uma coisa meia louca, mas naquele dia foi um dia feliz para mim. Calma que você vai entender. Eu era uma criança também, pelo amor de Deus. Eu falei, eu não vou apanhar mais. Porque eu ainda não tinha saído na rua ainda. Eu ainda não tinha brincado, eu não tinha tido um carrinho. Eu não tinha tido um pai que me levasse para cortar o cabelo. Os meus brinquedos, sabe o que era? Eu morava na favela, e eu, é, eu, eu fazia caminho para as formigas. Eu brincava com as formigas. Então eu nunca tive um pai para me ensinar, para me dar o um norte para a vida. E sabe, amado, isso hum. norteou muito a minha vida. E a coisa mais difícil para mim foi quando a gente terminou o velório dele, o enterro dele, a minha mãe, ela teve que arrumar um serviço para podermos sustentar. E ela arrumou o um serviço numa casa de família. E ela deixou alguém para cuidar da gente, e a comida que ela colocava em casa, aquela pessoa levava embora. E aquela pessoa batia na gente e falava: Se você falar para sua mãe, você vai apanhar amanhã. E aí minha mãe ficou sabendo disso. Minha mãe chorando um dia, procurou: Eu era o mais velho dos meus irmãos. Sim, filha, a mãe vai ter que internar vocês no orfanato. Porque ou eu vou trabalhar, ou senão a gente fica e morre todo mundo de fome. Então esse é o contexto da minha vida. E aí chegou o dia da gente ir para o orfanato. E foi uma coisa assim séria. Porque até os sete anos não tinha saído para a rua. E agora, com sete anos e pouco, minha mãe agora tem que tomar a decisão de nos internar no orfanato. Nós éramos cinco irmãos, tinha uma irmã, e a gente vai para um orfanato católico. Tinha 365 crianças, homens, né? Então o primeiro choque era separar a minha irmã da gente. Ela foi para um outro lugar ela pequenininha chorando, e quando a gente chegou no orfanato, a primeira coisa que eles fazem é rapar a nossa cabeça, para a gente não passar piolho para as outras crianças, e eu ia ver a minha mãe agora, daqui um mês de novo, e você não tem noção o que é isso, para uma criança de sete anos, e eu falei, meu Deus, eu fiquei questionando, falei, será que Deus existe? Porque era isso que estava passando na minha cabeça naquela etapa Eu fui espancado Passei por tantas coisas e agora Na hora que eu achei que eu ia brincar Agora eu tenho que ficar internado Eu passei seis anos internado no orfanato Sem sair na rua Tem noção o que é isso? Seis anos E minha mãe ia nos ver uma vez por mês E quando era o dia da visita, o que acontecia? Então a mãe passava pelo salgão, salgão E pegava o seu filho E ia para o pátio para ficar das nove Às três da tarde com o seu filho mas teve dias que minha mãe não pôde ir. E aí o que que acontecia? Então a gente tinha que ficar lá. Porque a gente não poderia atrapalhar a visita dos outros. Então a coisa mais difícil para mim era saber que o horário da visita terminou. E minha mãe não chegou. E os meus irmãos chorando. E eu tinha que segurar o choro. Porque alguém tinha que estar firme. E dizer para eles. A mãe vai voltar ao próximo mês. E a gente ia dormir cedo 5 e meia da manhã levantava porque a gente tinha que rezar o credo Ave Maria Pai Nosso e seis e pouco tomar café para sete horas estudar das sete às dez e meia depois almoçar e depois de meio dia e meia às duas horas a gente brincava no pátio porque depois a gente tinha que estudar de novo tomar banho e seis e pouco estar tá pronto para ir para o quarto dormir e à noite eu me lembro a gente deitado no, no, no dormitório, a gente morava num lugar onde tinha muitos condomínios. Esse orfanato era um lugar onde tinha muitos condomínios, a gente escutava de longe as crianças brincando na rua. E aquilo era difícil para mim. Mas, amado, chegou um tempo que eu saí do orfanato. E eu me lembro que nessa etapa difícil da minha vida, nesse orfanato. Tinha uma mulher chamada Irmã Alda, uma freira. Essa mulher me abençoou demais. Você vai entender por quê. Eu me lembro que quando eu saí do orfanato, agora eu fui ajudar a minha mãe, para ajudar a minha mãe a trabalhar. Eu me tornei um catador de lixo. Para a glória de Deus, com muita honra. Catava papelão, cobre, alumínio, vendia milho para ajudar minha mãe. Era uma honra para mim fazer aquilo. Eu estava me sentindo útil para minha mãe. Era um prazer para mim. E eu acabei me casando cedo Me casei com 19 anos Sem uma estrutura, sem uma referência E a família da minha esposa Não queria que ela casasse comigo Ela estava dizendo que eu era um moleque E eu era mesmo E eu me tornei um DJ Fui trabalhar na noite Tocava para 5 mil pessoas Saí do orfanato depois vim para o mundo Bebia muito só não usei droga Mas bebia muito Eu, eu era meio tímido Então para mim tocar à noite O que eu tinha que fazer? Eu tinha que beber E durante anos eu fiz isso Oito anos eu toquei na noite Nas casas noturnas em São Paulo E eu vi multidão Dançando das dez da manhã às cinco Sem parar Mas irmãos, quando agora eu me caso Primeiro ano de casado Eu falei, meu Deus, eu fiz uma besteira Eu... Eu vou falar, vou procurar a Sandra, vou dizer que eu quero me separar. Sou muito novo. Mas o sonho da Sandra era ter um filho. E quando eu tomei coragem de falar com ela, eu falei, Sandra, eu preciso falar com você. Ela falou assim, eu também preciso falar com você. Eu falei, então fala primeiro. Ela disse assim: Eu estou grávida. Eu falei, eu, o que você queria falar? Eu falei, não, não quero falar nada. não <risos> Mas eu não queria ser pai. Eu não queria e eu falei, eu, meu Deus do céu, Você é chateado, eu não quero ter filho. Eu queria me separar E amado A gente estava passando uma situação muito difícil A gente tinha acabado de ser despejado E estava morando de favor numa casa E a Sandra A mulher que fez faculdade Que construiu a casa da mãe dela Muito bem resolvida na vida Estudada, casa com alguém Que depois eu, eu achei que eu era o problema Falei, rapaz, eu acho que o problema sou eu Porque eu caso com uma mulher resolvida E eu estrago a vida dela Eu estava achando que eu era o problema também e aí quando faltava nove dias para nascer o neném A gente foi numa médica E a médica deu um remédio errado e matou o neném O nosso filho E eu falei, não, não é possível Eu acho que eu nasci para sofrer E aí agora a Sandra tem que ir para ser internada A gente não tinha plano de saúde, não tinha nada Nem o hospital queria receber ela por causa do risco de vida O neném já estava morto cinco dias na barriga E ainda fizeram ela ganhar parte normal Sofreu muito. Foi um negócio terrível, você não tem noção de ver a minha esposa naquela condição. E aí o neném nasceu, o médico me chamou, ele falou assim: é, Eu tenho mais só algumas coisas para te dizer. Ele falou assim: olha, o neném ficou morto cinco dias na barriga e você vai precisar dizer isso para sua mulher com o tempo, ela não vai poder ter mais filho, afetou todo o sistema uterino dela, apodreceu algumas coisas. Ele falou assim: Mas desce, o teu filho é um nate morto, vai lá para o nicrotério vai pegar ele que você precisa enterrar, registrar ele. Eu tive que colocar o nome dele, Heitor Yuri Monteiro. E eu quando eu fui pegar ele na naquela geladeira, eu vou segurar. Que eu tinha que trocar ele para colocar no caixão, eu falei: "Deus, não tem sentido viver. Não tem sentido isso. Será que eu fui chamado para sofrer?" E eu me lembro que eu fiz o enterro dele e voltei para o hospital para ver a Sandra E uma coisa cômica Uma menina de 13 anos de idade tinha acabado de ganhar o um nenê E ela tira essa criança daqui que eu não quero não Eu quero uma cinta porque eu vou sair ainda hoje Minha mulher desejando um filho E uma menina de 13 anos querendo que doasse o menino Muita coisa na cabeça <risos> Mas amado foi nesse dia que eu falei, Deus, se você existe, você vai ter que provar para mim. Eu bebia muito, voltei para casa, peguei todas as bebidas que eu bebia, joguei na pia, chorando. E eu vi um ditado que os crentes diziam, dá um passo para Deus, que Deus vai dar dois para você. E eu peguei isso. Falei, eu vou na igreja hoje. E porque eu, 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 quando eu bebia, fazia baile, eu pegava um trem, eu chegava atrasado, e os, trem tavam, os crentes estavam nesse trem em São Paulo cantando. Foi na cruz, foi na cruz. E eu, e eu ficava com raiva daqueles crentes, porque eles não deixavam dormir. Eu fiquei cinco dias praticamente acordado, dando, fazendo baile à noite. E, e agora de madrugada, às seis horas da manhã, eu ia trabalhar os crentes cantando. Eu falei, eu vou matar esses crentes, vou jogar uma bomba nesse trem aqui. <risos> e eu me lembro quando eu cheguei em casa que eu tomei a decisão de ir para a igreja. Tinha um homem lá pregando. Por isso, amado, que eu quero te dizer, valorize os cultos. Meu destino foi afetado naquele dia. Minha vida foi mudada. Um homem de Deus chamado Salomão pregando. Ele pregou sobre Romanos capítulo 8 e verso 1. Ele diz, nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo. Eu peguei aquele texto, irmão. Para minha vida eu nunca mais esqueci. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo, e eu logo em seguida, eu fui para um evento, que foi quando eu encontrei, Manuel Dias, Gilson Lima, Marconi, e alguns outros irmãos, quem mais? E Erênio, foi, e eu me lembro amado, que eu estava vindo de um tempo difícil da minha vida, eu estava indo almoçar e ele estava vindo ao almoço Jesus meteu a mão no meu peito que é aquele jeito ele pá, para aí Eu falei, ah meu pai é eterno Me encontraram aqui eu Falei, sangue de Jesus tem poder ele falou assim, Deus me falou a respeito do teu chamado Eu vi reuniões no inferno Para acabar com a tua vida Mas Deus vai te levantar Nos últimos dias Você só fica fiel ao que Deus te falou E eu me lembro que nessa etapa O Manuel voltou comigo porque ele foi visitar o sobrinho, é isso, né? E amada aquilo afetou minha vida. E foi nesse evento que eu conheci um homem de Deus chamado David Robertson. Que ele me ensinou que se eu orasse em línguas duas horas por dia, eu ia dar condição imaterial ao Espírito Santo a me mudar por dentro e tudo seria mudado por fora. Eu não tinha outra escolha. Porque eu não tinha uma referência de pai, eu não tinha uma referência de família. Mas eu tinha recebido uma revelação. Eu falei, o que custa eu fazer? Eu já tentei de tudo, porque eu já tinha ido na macumba. Eu já tinha ido na mesa branca. Tinha ido no centro espírita. Tomei passe de tudo que você imaginar. E eu tomei passe. Fui na macumba várias vezes. Falei, vê se faz alguma coisa aí por mim, porque não tem jeito não. Mas eu me lembro que quando eu entendi aquele princípio de orar em línguas. Eu falei, já tentei de tudo, qual é o problema? De Deus? E Eu me lembro que quando eu começava a orar em línguas, eu era medroso. Eu me ajoelhava e fechava os olhos E começava a chorar blá, blá. Parecia que o inferno entrava naquele quartinho Porque não queria que eu orasse em línguas Mas eu me lembro, amado Que eu passei um tempo De dois a três meses orando De duas a seis horas por dia Mas eu só chorava porque eu descobri O tanto de mazelas que tinha dentro de mim Raiva e ódio do meu padrasto Sabe, questionando Deus Porque é aquilo que eu vivi Por que, que meu filho morreu? E um dia eu estava num evento, Erênio estava pregando, ele nem me conhecia, ele me chamou no meio da multidão. Eu disse: assim, vem cá, Deus tem uma palavra para você. O treinamento de Deus para a sua vida é duro mesmo. Eu falei: que é isso? Sabe por quê? Por causa do que Deus te chamou para fazer. Não vai ser fácil, não. Amado é um incentivo maravilhoso, né? Depois de passar por tudo que passou. Mas deixa eu te dizer. Graças a Deus, por esses homens de Deus E Deus me cercou de profetas Manuel Dias, Erênio, Gilson, Sâmia, Eliezer Rodrigues Apóstolo, não são profética. Só para chicote, irmão Falei, não é possível, só fui chamado para apanhar Surra, surra de Torá Mas, amado, quando eu olho para trás para a minha vida, você pensa que eu, eu, eu tenho como pesar? Eu dou graças a Deus quando eu olho para a vida de algumas pessoas hoje. Sabe por quê? Quando eu olho para o tempo da, da minha fome, quando meu padastro não me dava comida. Tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era uma catadora de lixo. Ela sabia o que, ela fazia, que, ele, o que ele fazia comigo. Ela trabalhava o dia inteiro e à tarde vinha escondido na cerca. Para ter comigo, porque um dia eu questionei Deus Falei, Deus, onde você estava? Que me abandonou na minha infância eu falei assim, como você diz isso? Você lembra aquela senhora negra Que vinha te dar comida Quando o teu não te alimentava Quem você acha que era? Ele disse, era eu Eu nunca te deixei Eu nunca te desamparei Sabe a mato no orfanato Quando eu estava lá longe da minha mãe Infelizmente os padres molestavam as crianças Os seminaristas Molestaram o meu irmão, ele se tornou um homossexual E essa freira, a irmã Alda Ela disse, eu não vou deixar ninguém fazer nada com você Ele disse, sabe quem era aquela mulher também? Era eu Sabe irmão, quando eu olho para o meu passado Eu não olho com pesar Eu digo, graças a Deus Pelo treinamento que eu tive Eu não estou dizendo que é uma regra Mas amado, isso me fez crescer Parecia um deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa Deserto não é um lugar de falta E nem um lugar de escassez Mas é um lugar de provisão E aprender a ser dependente de Deus Esse é o tempo de Deus Que muitas pessoas querem pular De aprender a ser dependente de Deus De buscar nele E amado, foi quando eu mergulhei em oração em outras línguas que eu comecei a experimentar de visitações de Deus na minha vida Mesmo não conhecendo a palavra Eu tinha fome de Deus Sede de Deus eu, eu, eu orava em outras línguas Milagres começaram a acontecer Na minha vida Eu vi perna crescer Eu vi pessoas levantarem da cadeira de roda Mas ainda faltava uma coisa para mim Sabe o que é o conhecimento da verdade? Foi quando eu tive o primeiro contato com o Rema Porque, amado, eu ainda tinha muita coisa para vencer. Vou te dar um exemplo. Porque eu não fui criado com amor, eu não tinha para dar. Eu não fui criado pegado no colo. E quando os meus filhos nasceram, eu era duro. Eu não batia neles, mas eu era ríspido. Eu dizia, se você me fazer passar vergonha, vitória, você vai apanhar. Então ela, só de olhar para mim, ela se mijava. Porque eu tinha pavor de criança mal-educada. Eu me lembro um dia na aula de família cristã. Porque eu tinha algumas dificuldades. Outra dificuldade que eu tinha, eu tinha dificuldade de dizer que eu amava as pessoas. Amado, você tem noção? Eu tive coragem de dar um beijo à minha mãe. Depois que eu me formei no Rema, você não tem noção do que estava dentro de mim. Eu amava a minha mãe, mas não conseguia demonstrar aquilo. Eu amava minha esposa, mas eu tinha dificuldade de dizer... Sandra, eu te amo. Eu me lembro que quando essas verdades começaram a cair dentro de mim no Rema... Eu não sei o que o Rema representou para você... Mas mudou a história da minha vida. Afetou o meu destino. Por isso que eu, eu tenho um problema com crente mole, crente frouxo. Você deveria passar por algumas coisas para você valorizar outras... Eu me lembro que eu, Depois que eu Eu ouvi uma palavra assim Não cobre dos teus filhos Aquilo que você não gastou tempo ensinando Porque eu queria agora cobrar da vitória e amor Filha vem pro papai E ela ia pra mãe E aquilo começou a me machucar Porque aquilo que eu fui tratado Agora eu tava Sofrendo E eu agora comecei a gastar tempo Orando em outras línguas, meditando a palavra, me enchendo de Deus. E um dia eu tomei coragem para dizer para minha esposa, falei, Sandra, eu preciso falar com você. Ela o quê? Eu falei, não é nada não, sai para lá. Braba, situação difícil, morando na enchente. Amado, eu morei cinco anos na enchente em São Paulo. Eu morei com rato e barata, cinco anos. Eu estava eu, eu, eu vivendo um tempo difícil. E um homem de Deus me abençoou para me morar sem pagar aluguel durante cinco anos. E eu achei que aquilo era uma grande bênção para a minha vida Mas calma, por favor, não taca pedra não E eu morei naquele lugar cinco anos E durante cinco anos Quando a chuva vinha, a água era aqui dentro de casa E aí A água não entrava pela porta Quando a água chegava no nível da rua do rio Voltava pelo vaso sanitário Tem noção que voltava ou não? Aí voltava rato, barata A nossa parede ficava preta De tanta barata e os ratos tudo nadando na água. Eu matei rato de tudo que foi jeito, de paulada, de, de chave de fenda no bucho, tudo que foi jeito se achar eu matei rato. Tenho uma ligação muito forte com eles. Eles não gostam de mim e eu não gosto deles. E barata eu não tenho um problema com barata, eu, eu, eu fico impressionado pessoas com medo de barata. Mas a gente precisa ensinar sobre a autoridade do crente, né? Eu me lembro num, num episódio. Nós estávamos num lugar, não vou dizer o nome Passou um rato, tinha um irmão Com quase 100 quilos Tinha uma mesa desse tamanho, eu nunca vi Passar um rato e alguém up, Subir para cima da mesa daquele jeito Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Você vai ter que fazer isso de novo, foi me ver Só por causa de um rato E aí fui lá, deu um jeito de matar o rato Entreguei Mas disse, sai daqui com esse negócio Mas eu sei que não é o teu caso Você é, tem, anda em autoridade, não é verdade? Irmãos, e eu me lembro que as coisas começaram a acontecer na minha vida mas naquele período de enchente eu me lembro que quando a água entrava eu tinha que, ela ia começar a descer eu tinha que ficar no meio da água com os ratos e tinha que ficar assim com o rodo para que quando a água começasse a descer, o, o barro também descesse senão ficava uma cho, um chocolate de, de, de barro dessa altura, e para tirar depois era pior, mas eu aprendi que eu deveria andar em alegria em todo o tempo e eu ficava orando em línguas e Senhor, eu sei que isso vai mudar Eu não vou ficar nessa situação E eu me lembro que nesse dia Deus me deu Um texto para mim Eu fui ouvir um homem de Deus Fui ouvir a respeito de um homem de Deus chamado Benerim E eu me lembro de que Num no, dos no, relatos dos testemunhos dele Ele orava em línguas na banheira Eu falo, Deus Benerim ora em línguas na banheira E eu oro na enchente Falei, mas vai chegar o dia eu vou sair disso aqui. Falei, eu estou pronto para fazer o que for necessário. Foi quando eu ouvi também Pastor Bud falando sobre Isaías 1:19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Eu me lembro que ele perguntou: quantos querem o melhor? Todo mundo é ele, ah, a primeira parte está resolvida. Tá, agora a segunda é o que? Obedecer. E eu me lembro: eu não tenho problema. Eu já passei por tanta coisa o que é para fazer é para correr, eu corro, é para pular. eu Pula, é que é para gritar, eu grito Por isso que eu sempre fui exagerado Mas as pessoas falavam, rapaz, que exagerado Mas você não estava passando o que eu estava passando Porque o céu tinha que se romper sobre a minha vida E eu tinha aprendido que algo Tinha a acontecer da minha parte também Não era ficar esperando, então eu mergulhei nisso Orava em línguas, corria, dançava Pulava, gritava em shopping De tempo de pressão Eu me lembro de dar gritos loucos Eu me lembro que eu fui para um almoço Com um rapaz que ele me chamou Na empresa dele eu estava debaixo de uma pressão muito grande E na hora que nós chegamos para almoçar o refeitório cheio Falei, rapaz, me deu vontade de dar um glória aqui Ele falou, não, aqui não, pelo amor de Deus Aqui não eu Falei, Zé, por favor, aqui não eu Falei, não, com certeza, meu amigo O diabo vai pressionar outro Nos quintos infernos, não eu. eu Falei, no três nós vamos dar um glória E eu, um, dois No três ele vazou E eu dei um grito Que quase todo mundo se assustou eu Falei, calma Está tudo bem eu Só precisava dissipar as
1: trevas Vai para lá Satanás Eu sei o que eu estava passando Eu tinha que dar uma resposta Amém irmãos Você tem que dar uma resposta Quando pressão vem sobre a sua vida Eu já tinha aprendido na minha infância
0: Eu já tinha passado por aquela escola E eu tinha dito para o diabo Você vai pagar tudo o que você fez vai, eu vou
1: dizer para todo mundo que é possível viver uma vida poderosa por isso, amado, que eu sempre estou tô... rabacassotoloporobrá volte meu, ai meu pai eu sei o que eu passei irmão. aquele mesmo médico que disse que a minha esposa não ia poder ter filho sabe
0: o que aconteceu? Foi ele que trouxe à luz a Vitória A minha filha Por isso que eu coloquei o nome de Vitória Estava lá agora a Vitória Porque eu tinha ido para o monte orar Eu também virei, comecei a ir para tudo que é monte E graças a Deus pelos montes Amém Eu não tenho nenhum problema com o monte não O problema é que os outros dizem que é só lá que Deus vai falar E não é só isso, muito pelo contrário Mas eu comecei para monte, eu estava com sede de Deus Com fome de Deus e eu queria Deus de qualquer forma eu me lembro que eu estava no monte uma profeta chegou para mim, nem lembro quem é Eis que a porta que eu abro Ninguém fecha E ele olhou para mim Embraçando aquela profeta e disse assim Eis que conceberás e darás a luz Eu falei, meu amigo, eu recebo Recebo E eu me lembro que eu dei um passo para trás, era um monte Mas ele tinha um penhasco, eu caí para trás rolando Mas não foi não, unção não, foi o que eu tropiquei mesmo Mas voltei Depois todo cheio de mato mas com a palavra de Deus. E a vitória nasceu. E quando a vitória estava fazendo um ano, a cena estava chegando com o Mateus no braço. E o povo falou, rapaz, você está passando a necessidade dessa. E você arrumou outro filho. O pior, amado, não é? já é uma situação desconfortável, não é assim? É, você Rapaz, um filho atrás do outro assim, E a gente não planejou Falei, Sandra, segura esse negócio aí Aí eu volto para o mesmo médico Ele, não é possível Rapaz E aí daqui um pouco a Beatriz Ele, não, vamos fechar essa fábrica. E aí não paguei nada, foi de graça, aleluia Já começou a prosperar, irmão Amém Minha vida foi afetada e eu decidi, amado, pegar essa palavra que eu aprendi no Rema. Eu me lembro quando eu fiz a escola de ministro. Minha vida foi afetada. Os livros do irmão Reagan. Falei, meu Deus, o que é isso? Falei, minha vida vai mudar. E sabe, amado, aquilo que Deus falou comigo lá atrás. Que Deus me levaria às nações. Que Deus me usaria em todo lugar do Brasil. Eu, naturalmente, não sabia como. E eu me lembro que quando eu comecei a igreja... Eu recebi uma palavra de um profeta Deus vai te usar na música Eu falei, isso tá, é fora da palavra mesmo Porque eu não sei cantar, não toco zabumba, nem pandeiro Como é que Deus vai me usar na música? E quando eu chego em Guará Com aquela mensagem dura, séria De apostólica E um monte de músicos me procuraram na igreja Pastor, eu toco bem Eu falei, vai tocar na sua casa Não conheço a tua vida, quer tocar aqui o quê? Eu, eu, eu tava começando, amém, irmão, fica tranquilo Eu era duro, brabo Dois anos e meio a igreja entupida, Eu não tinha um músico no palco. E sabe como é que eu fazia? Eu fui de dia, trabalhei na noite, ajeitei lá um, um negócio de DJ e levava todo mundo para cantar no meu escuto. Todo mundo cantava no meu e o fogo caía. O fogo caía. Sabe, amado? Eu acho que está na hora da gente começar a fazer umas coisas loucas de novo. Sabe? Tem DJ aí no mundo levando milhares de pessoas para dançar para as trevas. Deus falou comigo que dia, Um mané um dia falou comigo, rapaz, tu precisa voltar a fazer aquilo. E eu estou. Tô... E Deus falou comigo do estádio lá de Guaratinguetá. O prefeito foi lá na igreja e eu falei, eu quero o estádio, que eu quero fazer um evento aí. Eu falei, vou botar um som que na hora que a passagem do som aqui tocar o pumba a biloca dos olhos vai tremer na cidade. Vai, vai
1: ser assim, vai ser assim, irmão. Vai ser poderoso. Tem gente que vai só de curioso. Mas quando chegar lá Deus vai pegar ele. Esse negócio de só ficar nas quatro paredes. Tudo quietinho. Que negócio é esse? Joyce Maia diz um negócio que eu
0: amo demais. Ela diz assim. O que adianta tanto conhecimento se não tem um espírito que vivifica a palavra? Então está na hora das coisas loucas de novo. Está na hora de você ficar como quem sonha mesmo. Deus não te falou de nações, mas eu me lembro Deus falou comigo tanta coisa, parecia loucura Mas eu sou louco mesmo Falei, eu vou crer até a tampa Eu me lembro de pastor Ele pregando E eu de de pressão E uma palavra veio para mim, eu procurei alguma coisa para fazer uma coisa louca Falei, tem, tem que ser inusitado, eu procurei E naquele dia, ele tinha feito cachorro quente Na cantina, e tinha duas panelonas lá Quando eu olhei para as tampas eu Falei, vai ser elas mesmo Peguei a stamp e pá, pá, pá! O pastor já tomou um susto. Falei, calma, pastor, pelo amor de Deus, eu estou recebendo um
1: negócio aqui. Ah, correndo, correndo. Minha vida foi mudada. Meu casamento foi restaurado. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou um pregador da fé, irmão. Eu creio no que a Bíblia diz. Fé funciona A palavra funciona Aleluia Deus começou, Ele vai terminar Sua vida Você acha que está aqui à toa? Esse evento é um evento de Deus É uma convocação santa Os músicos podem subir para cá, por favor É uma convocação santa Tem algo que vai ser liberado sobre a tua vida agora Ah, tem, tem, tem Agora para com esse negócio de ficar
0: Eu não sei se você sabe Mas a descida do Espírito
1: Santo Foi barulhenta Foi como um vento impetuoso Como é que você acha que vai ser a nossa chegada no céu? Se a festa Quando um se converte Imagina todo mundo chegando Você tem que se acostumar Com festa Aleluia Ei, Aleluia Yeah! <laughs>
0: aqui agora esse é o ambiente do espírito
1: como é que você recebe Na, liga as antenas espirituais já que você veio recebe tudo repita algo comigo repita algo comigo fala assim eu me recuso a sair daqui do mesmo jeito que eu entrei aleluia Yeah. De serem inspirados aí, oh, só vamos receber. Eu já terminei. É só para receber, é só para receber, irmão. Só recebe, recebe. O Reino de Deus é tomado por esforço. Você pega pela fé, pega, 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 pega.